0: Oi, eu sou a Débora do blog Foco no Mundo.
1: E eu sou a Alissa do Alissa Prado Blog.
0: E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens.
1: E o tema de hoje é um tema super legal, pelo menos eu acho, né, que é sobre morar fora. E a gente não tá falando de fazer intercâmbio, né, porque a gente já teve o último episódio já foi sobre intercâmbio, então não há essas coisas de morar por... Um ou dois meses, a gente tá falando de realmente morar um ano, dois anos, cinco anos,
0: morar mais, mais tempo, né? Deu pra entender, acho, o que a gente tá falando. Morar fora sem e, data pra bem, voltar, né?
1: Isso, exatamente. Morar fora sem data pra voltar ou uma data bem, bem longe. <risos> Não é um mês que vem. Então, né, como eu basicamente vou responder muita coisa, eu vou deixar você conduzir. Vai lá.
0: Tá, então eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para a Ali e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente porque geralmente a gente conta as nossas experiências, mas eu não tenho experiências indo morar fora definitivamente sem data para voltar, então eu vou fazer algumas perguntas para ela e depois a gente vai dar algumas dicas também para quem tem vontade de morar fora, quais são os melhores países, opções para morar fora temporariamente, mas por um período maior, mas vamos começar com a experiência da Ali. Então, como sempre, começa resumindo um pouquinho a sua experiência para gente aí, conta onde que você está morando, há quanto tempo. E Vai ser um spoiler aqui, porque ninguém deve saber
1: ainda, a gente nunca citou, mas eu moro em Portugal, né? Uma coisa assim, nunca mencionada nesse podcast. Eu acho que você eu falou tô rapidinho aqui... no último
0: episódio.
1: Amiga, acho que eu falei em todos, é quase, é quase <risos> o intercâmbio da Disney. Não, amiga,
0: mas você nunca tinha falado onde era. Só no último episódio que você contou onde você estava morando. Então, se for spoiler pra alguém, por favor, volte e assista o último episódio. <risos>
1: por favor, porque ele tá muito fofo. Mas, enfim, eu moro em Portugal, mas tô morando agora em Lisboa. Tô morando aqui desde... Na verdade, eu tô morando em Portugal desde maio de 2019, porém, eu morei antes em Fátima, que era onde meus pais estavam, que minha família inteira mudou. E depois a gente veio pra Lisboa um tempinho depois. Bem, basicamente é isso. A gente mudou... Você quer fazer alguma pergunta eu posso ir contando assim loucamente Que eu já vou queimar todas as perguntas se for, pra contar o um resumo do, Não, então deixa história. eu
0: perguntar. Pera aí, que eu tenho muitas perguntas aqui. Conta então, assim, como que vocês foram parar aí? Como que vocês escolheram Portugal? É, que, gente, é história é muito família Essa então, história é muito engraçada. Porque a minha família inteira
1: trabalha em casa. Né? Meu pai e minha mãe... Minha irmã, no caso, não estava morando com a gente E um dia, a gente foi no almoço da minha avó no Almoço em família e tal E a minha prima, não sei se ela estava lá Ou se os pais dela citaram isso Ela tinha resolvido fazer mestrado em Portugal Porque ela já tinha feito Ciências Sem Fronteiras no, no Reino Unido e tal, Ela fez em Londres E aí ela queria fazer o mestrado fora também E daí ela escolheu Portugal Por que, que ela escolheu Portugal? Olha, não tenho certeza A gente teria que perguntar pra ela E confesso que eu não pensei tão longe Na hora de programar esse episódio então também não perguntando <risos> Mas tem a facilidade, né, de conseguir... A gente é brasileira, a gente fala a língua, a gente consegue entrar nas faculdades daqui. Apesar de que o mestrado dela... É que ela entrou em outro mestrado e depois ela trocou. coisa. não sei se aquele era em português, mas o que ela acabou fazendo era em inglês. Então esse negócio de português e tal nem faz tanta diferença. Aí ah, eu mas, acho que é... é muito
0: mais difícil do que
1: inglês. Gente, eu também. Quando eu tinha aula, que os professores perguntavam Alguém não fala português, e aí todo mundo falava e eles resolviam dar aula em português. Eu queria chorar, porque eu queria muito mais <risos> raul inglês. Nossa,
0: mesmo. Mas,
1: mas enfim, voltando aqui à história, a minha prima resolveu ir. E assim como os meus pais trabalham em casa, os pais dela também trabalhavam em casa. E daí Família os pais dela
0: resolveram...
1: É, não, todo mundo, né? E daí os pais dela resolveram, ah, não, por que, que a gente não vai pra Portugal também? Porque a gente pode, né? E então, assim, aí eles resolveram ir. E aí meus pais cara por que, que a gente não vai também, né? Porque, tipo, a gente também tá aqui trabalhando em casa, a gente pode trabalhar de lá... E Portugal tem um visto, que eu acho que talvez já tenha aqui questão burocrática, né, vai ser o próximo, mas tem um visto que a gente conseguiu tirar todo mundo, e os meus pais, no caso, não conseguiram tirar, os meus tios, etc. E aí acabou que, como eu falei, minha irmã já namorava em casa, meus pais resolveram ir embora. E aí eu tava assim, né, hum, estou aqui, sozinha da minha casa, todo mundo tá morando na Europa, o blog é sobre viagem, não tem nada sobre a Europa. Acho que eu vou também, né, porque porque não, né, estou aqui fazendo basicamente nada além do meu trabalho em casa, por que não? Aí eu resolvi, assim, foi basicamente isso, e a gente tava bastante em dúvida, na verdade, eu e meus pais, a gente tava em dúvida sobre fazer, é, mudar para Portugal ou mudar para Espanha, porque também tinha um visto que facilitava as coisas, e, enfim, a gente queria morar em cidade grande e tal, e meus pais acabaram, eles tiraram os dois vistos, eles tiraram pra Portugal e para Espanha para poder fazer residência temporária, e eles acabaram visitando a Espanha primeiro, e eles gostaram muito de Valência, e eles estavam decididos a ficar em Valência. Mas eles resolveram ir pra Portugal só pra né, conhecer, só pra dizer que eles viram e realmente queriam ficar em Valência. E o que aconteceu, obviamente, foi que eles foram pra Portugal e decidiram ficar em Portugal. Mas a gente tava assim na dúvida, até eles irem mesmo, porque eles nunca tinham ido nem pra Espanha nem pra Portugal. Até eles irem mesmo, não tava nada decidido em que país a gente ia ficar. Então foi quando eles chegaram que eles viram, ah, tá. Ser é Portugal mesmo, Portugal é legal, Portugal é bom, é barato relativamente, né? Comparado aos outros, então vamos ficar em Portugal mesmo. Então foi essa a história, basicamente. Vamos agradecer a minha prima que. Eu acredito que a minha prima só queria fugir um pouco da família, sabe? Ter uma independência e tal, da família inteira então, resolver atrás dela. Não deu muito certo, muito, Não muito mas né?
0: Mas então. Faz parte. Então, já que você começa a falar das questões burocráticas, conta mais ou menos como que foi, assim, questão de visto, pra alugar casa Bom, eu ia perguntar sobre trabalho também, né, mas acho que vamos pular Não, eu parte. posso falar por causa dos meus amigos, não. eu posso falar por
1: causa dos meus ah, amigos então, que ótimo. eu né, trabalho Em casa, apenas chorando, né, nesse momento da minha vida, né, porque Logueira viajar não de tava... viagens, né, nesse é. momento Basicamente Ai, a dor do coração mas enfim, o que aconteceu foi que aqui em Portugal eles têm um visto, que normalmente é o pessoal mais aposentado que pede, mas é um visto que, tipo assim, se você tem renda no Brasil suficiente para se manter aqui em Portugal, você pode pedir esse visto. Então, por exemplo, vale a renda de aposentadoria, né, que você recebe já todo mês e tal, mas pode ser, tipo, por exemplo, meu pai ele trabalha né, em casa, ele tem a empresa dele no Brasil e ele tem renda suficiente para se manter em Portugal, se ele continuar trabalhando, mesmo de Portugal ele pode trabalhar. Então ele conseguia comprovar que ele teria uma renda para se manter. Então ele pôde tirar esse visto, que eu acho que é um visto D7, o nome tenho quase certeza. e daí, ele tirou esse visto de pessoas que vivem, entre aspas, vivem em Portugal do rendimento que eles têm em outro lugar, entendeu? Você
0: sabe se então, tem no caso, um valor mínimo, alguma coisa assim?
1: Tem um valor mínimo. Então o problema é, como esse visto começou a ficar muito popular, ele foi mudando. Então desde que a gente começou o processo até agora, já mudou o valor mínimo. Mas existe um valor mínimo, eu acho que antes era mil E daí depois mudou pra tipo 3 mil euros por mês Mas é um negócio assim Que antes estava bem acessível E agora começou a ficar mais Mais difícil, porque tinha muita gente tirando esse visto Mas tem certinho no site Quero dizer do consulado né? Consulado português, cara, mas muda muito E quem tem interesse nesse visto, já vou dar a dica Tem um grupo no Facebook, que é tipo D7 para brasileiros, alguma coisa assim Procura lá no Facebook, que aí sempre tem o pessoal Relatando experiência, o que, é que eles foram porque esse é um visto que, assim, você não tira aqui, né? Você tira no Brasil, e aí você já vai com ele, já vem com ele, né, no caso, de, do Brasil pra Portugal, você já tá com visto. Então você tem que tirar enquanto estiver no Brasil. Então tem bastante gente que, que conta como é que foi, se conseguiu tirar, se foi aprovado, se não foi, por quê. Quando muda as coisas, eles estão lá falando. Então pra se manter atualizado sempre, eu recomendo, obviamente, ver o site oficial, né? Mas também o grupo é super legal, ajuda muito no que você precisa saber. E qual foi a sua pergunta?
0: <risos> Pera aí, antes de eu repetir a pergunta, deixa eu falar então que a gente vai deixar os links no site, no desembarquepodcast.com.br. No post desse episódio vão ter todos os links que a Ali está citando aí, de site, de grupo. E a pergunta foi... A última, né, foi sobre o valor mínimo Mas você tava falando sobre visto Sobre alugar casa É, eu acho, eu acho que quando a gente mudou tipo, era, era mil euros por,
1: pra uma pessoa De rendimento E aí se você quisesse trazer, tipo, né, você vem casal Então, tipo, uma pessoa tem que tirar o visto E aí a, a outra pessoa consegue tirar o visto Por tabela, né, como agregado familiar E aí tem, aumenta, aumenta O valor mínimo, porque daí são duas pessoas no visto Entendeu? E daí ah. vai aumentando Quanto mais pessoas agregarem no seu visto Tanto é que assim, o meu pai, ele veio com esse visto Daí a minha mãe foi agregada, né, do meu pai E eu vim estudar Mas, porque Como eu já tinha mais de 25 Se eu não me engano, eu tinha 25 Eu não conseguia só agregar à toa, assim, sabe Então, não, mais de 20 Eu acho, porque a minha irmã também precisou Mas enfim, eu não conseguia agregar só tipo, pra estar aqui Entendeu? Como, só como sendo filha então o que aconteceu foi que eu precisei vir estudando, mas eu não tirei visto de estudante, eu entrei como turista e depois eu fui regu regularizar <risos> Difícil regularizar minha situação e eu agreguei também no visto do meu pai Então eu não tenho visto de estudante mesmo tendo estudado, eu nunca tive visto de estudante, eu entrei como agregada desse visto D7 E a minha irmã também, entrou como agregada, ela, ela se matriculou, estudava babá, e aí ela entrou como agregada, não foi como estudante então, eu acho que meu pai tem que comprovar. Meu pai tinha, teve que comprovar todas as vezes, né? Que ele teve que ir junto pra gente regularizar e tal, porque a gente tá entrando no visto dele. E daí, meu pai teve que comprovar né, que tinha renda para manter a gente aqui, blá blá blá. Mesmo a gente podendo se bancar, né? Ele, Como a gente entrou no visto dele, ele ainda tinha que provar que ele tinha como bancar a gente. Então, mas não, não lembro se teve um valor exatamente mínimo. E a questão de alugar a casa, porque a gente já morou em Fátima, já morou em Lisboa, em outro lugar, agora a gente tá morando em outro lugar. Tranquilo, quero dizer, porque meus amigos também conseguem alugar e tudo. É meio chato porque os valores em Lisboa são muito altos. Então, assim, pra quem tá vindo estudar, a gente assim mais jovem, que não é família inteira, né? Provavelmente você vai acabar dividindo, dividindo apartamento, porque é muito caro bancar algo assim, sozinho, questão de tipo mil euros, sabe? Eu, eu na minha realidade, é surreal, né? Não sei o <risos> que é que se você tá escutando e tem, é maravilhoso. Adoraria vai e daí mas também é tranquilo normalmente você Sim. paga você tem que pagar dois aluguéis adiantado uma coisa assim um aluguel dependendo né, e a calção e não tem assim muito mistério Eu achei que foi bem tranquilo assim, você paga luz né paga água etc não teve nada muito novo assim diferente do Brasil eu diria
0: e assim e a questão pra... do
1: trabalho Outra tá, coisa, tá, tá. só
0: te interrompendo rapidinho, tipo, questão de banco, abrir conta, é tranquilo também para. Ah, isso em Portugal é não, isso em Portugal é meio chato,
1: porque você precisa ter um número de identificação fiscal, né? O NIF. Pra conseguir o um NIF, você precisa que algum português se responsabilize por você. Ah, que. No começo. Ótimo. Depois, você troca, né, depois você troca e tal. E aí você precisa que alguma pessoa de Portugal seja responsável por você. E aí depois você tira essa responsabilidade, depois que você tira o seu número fiscal. Mas é algo meio chato, assim, né? No começo, porque você não conhece ninguém, a princípio, e precisa desse NIF para poder abrir a conta no banco, então já dificulta, né? Um pouco o rolê. Na faculdade, é, eles estavam ajudando o pessoal, os estudantes, a tirar, porque daí eles tinham, né, uma... uma como é que fala? Tipo, uma sessão os estudantes tal, para ajudar os estudantes, daí eles tinham gente para se responsabilizar, né? Porque já era algo normal, né, da rotina. O que a gente fez, tem quase certeza que foi, foi a advogada que a gente entrou em contato pra fazer o processo e tal Acho que foi isso, e daí ela se responsabilizou e aí depois a gente tirava ela assim. Mas, é, foi um negócio chato e muitos meus amigos sofreram com isso também Porque você não consegue tirar essa parte sozinha, tipo, por você sozinho, sabe? Você precisa de alguém pra te ajudar e você não consegue fazer nada sem esse número, basicamente Você precisa pra abrir contra o banco, pra tudo, sabe? Então, essa parte é muito chata, eu achei, assim, né? Mas daí, pra, depois disso, pra abrir conta no banco também foi super fácil. Quando a gente muda de endereço, a gente vai ali no, no negócio da vizinhança pra avisar que a gente tá aqui, daí a gente tem que né, ter, eu vou levar o contrato e tal. Fora o NIF, que você precisa de alguém pra se responsabilizar. É bem tranquilo, assim. É, eu vou dizer que, pessoalmente, eu não gosto, assim, do, do app do banco. Acho que, assim, tá muito... Muito pra baixo, muito abaixo do que a gente tem no Brasil e tal, né? Então faz parte, né? Coisas diferentes tal. Tá? Não Mas dá pra ter tudo tirar também, as né? Coisas... É, exatamente, né? São sempre escolhas, né? Coisas boas, coisas ruins. Tem todas, Sim. a gente escolhe com quais boas a gente quer ficar, enfim. Mas foi a parte do banco foi bem fácil. Acho que Eu abri a minha conta em tipo, nem uma hora já saí com o cartão de lá, sabe? Então, isso eu achei bem bom. Então, foi legal. E bem fácil de usar também.
0: Então... E agora, o trabalho então, que eu te é. interrompi,
1: conta aí. Então, a gente, é, no visto do meu pai, tem permissão para trabalhar, mesmo ele já tendo, né, teoricamente, o visto de rendimento. Então, tem permissão para trabalhar, a minha mãe, que está agregada, ela também tem, eu também tenho permissão para trabalhar, a minha irmã também. A gente, todo mundo tem permissão para trabalhar. E no visto de estudante dos meus amigos, que estão fazendo pós-mestrado, eles também têm permissão para trabalhar. Tanto que, todo, basicamente, todos os meus amigos trabalham, né? Não sou só eu que fico aqui chorando as pitangas que o mundo acabou. <risos> Então, todo mundo trabalha, meus amigos trabalham, a maior parte deles full time, não é algo tipo assim, você só pode trabalhar 20 horas por semana, sabe? Eu vou dizer que assim, eu não tenho certeza, porque eu não convivo com ninguém que tá fazendo graduação. Então eu não sei se o visto de estudante de graduação também permite, mas eu acredito que sim. Mas não é certeza, tá? Eu pesquiso essa parte, porque essa parte eu realmente não olhei. Mas a gente que tá fazendo pós-mestrado e tava em visto de estudante mesmo, pôde trabalhar. Então, isso achei bem bom, meus amigos têm emprego, todo mundo é, de, é dessas coisas de data mining, etc. Então, todo mundo tá meio mais assim nessa área de tecnologia, mas todo mundo pôde trabalhar. E a documentação necessária para mudar para cá vai depender também muito do visto, né? Da gente, cara, como a gente ia comprovar a renda, né, que podia se manter aqui, precisou de certo bancário, precisou de imposto de renda, precisou, sabe, desse tipo de coisa. Mas fora isso, fora mostrar que a gente tinha dinheiro no banco, né, para se manter aqui, teve nada de extraordinário além disso. Então,
0: então no geral não foi é bem uma tranquilo. Uma documentação né? muito louca.
1: Foi bem tranquilo porque amiga, né, não posso mentir, a gente tem uma ótima condição de vida, então a gente só provou se assim, temos dinheiro e foi basicamente isso. Mas realmente não foi um, a parte difícil de trás, do processo foi que tinha que ser tinha que tirar presencialmente o visto. E, obviamente, a gente morava em Floripa, né? Não tem consulado português de Floripa. Tem algum consulado em Floripa? Eu imagino que não. E, então, a gente, então meu pai teve que ir até o. Foi Rio? Foi São Paulo? Acho que foi Rio que ele foi. Não, deve ter sido São Paulo, não faz de ser Rio. Mas, enfim, teve que ir pra onde? Tinha que ir pra tirar o visto. lá quase um visto dos Estados Unidos, né? Mas também foi tudo certo. E depois tem que ir buscar o visto. Inclusive, não, eles não enviam, você tem que Nossa, ir lá buscar. Nossa, aqui, então, Pois é. Ah, eu tive uma amiga... Enfim, não importa a história. <risos> Mas, sim, pois é. Eu ia dizer que ela, ela, ela tirou o visto, só que daí a aula começou, dela ela veio pra Portugal. Aí depois saiu o visto dela no Brasil eu ela teve que voltar pra buscar o visto, não cara. Acredito. Olha o rolê, mano. Né? Cara, olha que absurdo. Mas, pelo menos é fácil, tem uma é coisa
0: que sabe? os Estados Unidos facilita, né, que pelo menos eles mandam o visto da gente de volta.
1: É, eles ficam com o nosso passaporte como refém. Nossa, yes,
0: que maravilhoso. Mas depois eles mandam pra sua casa, você não precisa ir lá buscar.
1: É, não, é, pelo menos tem essa opção, né? Um pouquinho melhor.
0: Então, no geral, assim, sua experiência tá sendo positiva? Vocês pretendem voltar pro Brasil ou morar aí pra sempre? Ou vocês pretendem morar então, em é, se a
1: gente ficar aqui, a gente não tem certeza, porque a gente é muito de mudar, né, amiga? Então, a gente... E como a gente trabalha em casa, a gente às vezes dá essas loucuras, né, da vida. Tipo, cada vez que a gente vai passar três meses no Uruguai, à toa. Tô... Então, assim... Só que agora a gente tá esperando, porque teoricamente se a gente ficar 5 anos aqui, a gente consegue cidadania, né? Então a gente tá esperando aqui, e a minha avó também, família dela, várias pessoas já deram entrada no processo de, de... Meu Deus, qual é a palavra que eu quero, amiga? Sabe que a pessoa é... residência,
0: cidadania... É... Não, não, de tirar cidadania, de
1: tirar cidadania também, porque, é né, família e tal... Só que a minha avó não tinha certificado de nascimento, ela só achou agora, então agora que ela vai dar entrada no processo, então ainda teoricamente são mais dois anos. Daqui dois anos e meio, no nosso visto, a gente também basicamente já conseguiria. Então, a princípio, a gente vai ficar aqui até completar pelo menos cinco anos, ou sair a cidadania da minha avó que aí passa pra gente, né? Então a gente tá esperando os dois acontecer primeiro. E aí, quando acontecer, a gente vai resolver o que, que a gente vai fazer, né? A princípio, eu já vou ter uns 30 anos, quando isso acontecer, então eu vou resolver independente da minha família, eu espero, né? <risos> em algum momento que eu vou resolver sozinha a minha vida.
0: Mas, a princípio, a gente tá aqui esperando. E agora, uh, conta um pouquinho... Você já falou no último episódio, né, um pouquinho sobre a sua pós, mas conta um pouquinho melhor pra gente, assim, sobre o processo de inscrição, se foi tranquilo, e o que, que você achou, assim, de, do curso mesmo, de tudo?
1: Então, o processo de inscrição, gente, o processo de inscrição foi muito fácil, era totalmente online Tudo que eu tinha que fazer era basicamente preencher um formulário E era assim, né, minha pausa era em inglês Então era assim, nome, Alice. aí o checkbox Essa pós será em inglês Ok, checado Sobrenome, vai esquecer bastante o nome Essa pós será em inglês, gente, nunca li um formulário desse, cara Cada linha era a pós será em inglês Meu Deus, já entendi, já entendi o negócio em inglês, cara Beleza Aí lá, preenchi o formulário, tinha que deixar meu currículo, tinha que fazer... Eu acho que tinha que fazer o upload também do meu certificado de... da faculdade, né, do meu diploma da faculdade. Mas não tinha que ser apostilado nem nada, eu só né? fiz um escanei rapidinho. E aí, beleza, me inscrevi, paguei a taxa de inscrição, né, que era, sei lá... Amiga, eu quero dizer 100 euros, mas pode ter sido 30, sabe, pra isso não tenho certeza. <risos> mas foi ali um negócio ali, não foi absurdo, mas também não foi, né, de graça. E aí, eu escrevi. E no meu caso, eu não tive que. Tipo assim, a pós era inglês, né? Como eu já falei 30 vezes. Então, eles perguntavam, né? Se você tinha um nível de inglês intermediário e tal, tipo, o suficiente pra entender. E eu simplesmente escrevi no meu currículo: né? Ah, trabalhei na Disney. Bebichote. É, trabalhei na Disney. Eu fez, achei que esse episódio
0: ia ficar sempre lá na
1: Disney. Amiga, por que você ainda tem essa, essa, eu tinha essa esperança? Eu nunca vai acontecer. Passou já, passou. Mas, enfim, não, não pediam, não tinha um lugar pra você fazer o upload do seu tipo certificado do IELTS ou TOEFL, alguma coisa, sabe? Só perguntava, e eu falei assim, Sim, eu sei inglês, beleza. E aí, não fiz o upload de nada, não precisei comprovar que eu falava inglês, porém, eu tenho vários amigos que se inscreveram na mesma faculdade, fizeram o mesmo processo seletivo, e pediram para eles o certificado de inglês, sabe? Então, assim, posso nem te dizer que precisa ou não precisa, porque só Deus sabe. E eu descobri, depois disso, que essa é uma coisa, foi uma coisa muito comum na minha faculdade, que nem eles mesmos sabem o que estava acontecendo, mas tudo bem, né? E aí, beleza, fiz só, entreguei o formulário, paguei a taxa, e um dia eu recebi lá o e-mail, você foi aprovado. Na minha concepção, não tive que fazer nada, e eu achei que era um negócio assim, né, que todo mundo se inscreve e entra. Depois eu descobri que eles rejeitaram, tipo, 5 mil pessoas, um negócio assim. Então eu fiquei meio chocada. Porém, pra mim, não aconteceu absolutamente nada, não sei... Esse ano eu descobri que tem, tipo assim, primeira leva, segunda leva, não sei o quê. Eu não faço a menor ideia se foi, tipo, primeira leva, se foi segunda, se foi a última. Eu só sei que eu recebi esse e-mail sem saber de nada, sabe? Então, foi bom. Aí depois tive que pagar a taxa de matrícula, que foi, foi cara, acho que foi 700 euros. Só que aí já era batido da mensalidade, né? Da primeira parcela da mensalidade. E no total, não sei nem se eu gente ia perguntar isso, mas eu acho que no total eu paguei, tipo, 3.600 por um ano de pós. Assim, né, pra quem veio da faculdade federal dá vontade de me jogar aqui sua capa. Porém, né, era o que tinha precisava estudar e eu aproveitei pra fazer uma posse que ia servir para o meu blog, aquele que está morto chorando no cantinho.
0: Mas é um então, valor assim que não foge tanto das pós aqui do Brasil também, né?
1: É, não, não é absurdo, né, comparado assim, até... Claro, o meu tava um pouco mais barato na época, né, agora já tá um pouco assim, oi, oi! Mas na época eu tava um pouquinho mais barato. Mas, é, sim não era absurdo, não é algo que todo mundo pode pagar, é óbvio, totalmente reconheço isso, mas também não era um valor astronômico comparado ao que poderia ser, né, em outros lugares, Estados Unidos. E, assim, eu gostei da faculdade, eu gostei de algumas aulas, o problema é, eu fiz pós de marketing digital, achando que né, ia ajudar super no blog, mas, assim, não é que não ajudaria, o problema é que era muito... Básico era muito desde o começo, sabe, amiga? Então a gente ah, eu, eu lembro tive uma matéria inteira do analytics, de aulas, lembra? Eu que revoltada. Sim, exatamente. Eu tinha aula tipo de e-commerce e daí a gente aprendia como fazer o Facebook Ads, mas começava do tipo como se inscrever no Facebook, <risos> sabe? Então cara, eram umas coisas assim muito, muito básicas. Então teve umas aulas muito boas porque eu não fiz marketing, né? Na, na minha faculdade eu fiz computação, então não tenho nenhuma base dessa área. Então eu tive tipo teve aula básica de marketing, etc. Então eu achei muito legal. Mas a parte do tipo, digital, sabe, que a gente acaba já trabalhando a gente mesmo, procurando no Google como fazer as coisas pra ver se o blog cresce Não foi assim muito nossa, roça eu não jamais teria imaginado isso Então assim, foi legal e foi bom porque eu fiz meus amigos, né, porque eu conheci todo mundo na pós, não conheci ninguém aqui fora a minha prima, a qual a gente tá seguindo, né Então foi legal pra isso, mas eu não sei se assim, o conteúdo eu achei que valeu a pena, sabe no meu segundo semestre, meu Deus do céu, eu tava assim, ó, por que que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu. Sem contar que todas as aulas tinham, era, todas as matérias eram assim, 50%, mais ou menos, vai era a prova, e 50% era um trabalho em grupo. Todas as aulas tiveram um trabalho em grupo, amiga. Odeio,
0: com todas e as minhas forças.
1: Cara, e assim, ó, beleza, no colégio a gente quer que a, du a dupla seja seis pessoas, mas na faculdade a gente quer que o grupo seja uma pessoa, sabe? E todas Exatamente. elas tinham isso, eu não, eu não conhecia ninguém. E mano, ah cara, e aí é muito difícil né, porque até quando você conhece, você sabe como a pessoa que trabalha, ainda é um pouco melhor. Cara, meu Deus, eu me estressei tanto, e aí ficava pensando, eu tenho 25 anos, estou me estressando, pelo trabalho em grupo cara, sabe?
0: Cara, não é possível Quando você acha que você nunca é, mais vai pisar numa deixa... faculdade Você tá ali fazendo trabalho em grupo Não, eu, olha, eu
1: não vou Eu não vou, eu não vou Eu, nossa, eu twittei isso, amiga Posso postar um print
0: aqui no nosso <risos> no
1: site do podcast eu Twittei que eu nunca mais ia fazer alguma coisa Que tivesse nota de trabalho em grupo Porque, assim, ó, Sem condições, o estresse que isso é E até hoje eu não tenho meu certificado, não né? tem esse detalhe, já acabei a pós em junho Porém, eu tenho que pagar 50 euros pelo certificado como eu não vou usar pra nada porque eu só trabalho no meu blog e eu sei que eu sou certificada para fazer isso, porque né, já passa tempo, estava funcionando até o mundo acabar, eu não vou pegar o um certificado tão cedo, só quando eu precisar dele. Cara, eu já paguei toda a foto, ele tem que pagar pra ter o um diploma. Ah, não, tá de sacanagem.
0: Deixa eu te contar que eu tô fazendo é minha segunda pós aqui no Brasil e até hoje eu não tenho meu diploma da faculdade. <risos> Da faculdade? Me Porque, como como na pós? Me pergunta que eu não sei, mas é isso. Olha, realmente, viu? Realmente. Eu tenho, assim, um, um documento que eles me mandaram falando que eu terminei, e é isso que eu usei pra me inscrever na pós e pronto. Sem condições. <risos> Sem condições. Ai, ai. Então, vamos lá. Pra finalizar essa parte do, do podcast, desse episódio, daí... Sim, seu top 3 dicas pra quem quer morar fora, assim, de acordo com a sua experiência Olha,
1: eu diria que a primeira dica, a mais importante de todas É pesquisar muito pra saber o que você tá fazendo, como é que vai ser Ó, você nunca vai saber realmente como vai ser até aí, né? Mas tipo, pra ter uma noção real das coisas, não romantizar Não achar que vai ser tudo flores, porque cara Eu sempre bato nessa tecla aí, até em viagem normal Não vai ser tudo flores Vai dar coisa errada E cara, morar fora da saudade da família a gente pensa que a gente tem uma vida, tipo, não ruim, sabe? Mas a gente pensa que a assim, nossa vida não é tão boa no Brasil, mas às vezes a gente muda e a gente vê, cara, tinha umas coisas que a gente dava tão por garantido que a gente não tem quando a gente muda e fica lá sozinho, ou até na né, tipo, longe da família, só mesmo que você que mais uma pessoa, que é muito diferente, entendeu? Então é, pesquisa muito, pensa bem se é o que você quer, se você vai aguentar. E uma, a segunda dica que já tá meio casada com a primeira É pra ir com o coração aberto Quando você for Porque, cara, não importa o quanto você pesquise né Eu falei, pesquisa bastante e tal E é ótimo estar tá preparado Mas já aviso, não importa o quanto você pesquisar Você não, nunca vai acertar, sabe? Nunca vai corresponder a sua expectativa Tipo, é impossível, basicamente Porque tem muita coisa que a gente não sabe As pessoas não compartilham Ou que a gente acha que não vai acontecer Ou até que vão acontecer E a gente vai se sentir de uma maneira diferente Do que a gente imaginou Então é muito difícil Então vai... Vai, vai sabe com a mente aberta coração aberto para ver o que, que vai acontecer não vai tipo no primeiro eu achar ah, não realmente não dá certo isso não é para mim não sei que persiste um pouquinho sabe porque realmente é difícil morar fora é difícil tipo eu vim eu já vim com a minha família eu já vim com meus estudos né, basicamente pagos eu já vim conhecendo uma outra pessoa é para mim é super tranquilo, mesmo assim foi difícil nossa tipo nem viajei ano passado porque eu não tinha ânimo porque eu tava tipo sabe mudei de vida mesmo minha família dando aqui, sabe? Deixei todos meus amigos, deixei tipo, a cidade que eu cresci a vida inteira, blá blá blá. Isso já foi super difícil, então imagina você vir sem família, sem, sabe, sem as coisas. Meus amigos fizeram isso e eu não consigo imaginar, então eu fico assim, Jesus. Sabe, então se prepara, porque é uma experiência difícil, por mais que você esteja preparado e por mais que seja, tipo, seu sonho, é uma experiência difícil. Então venha sabendo isso, mas vale muito a pena. E uma terceira dica, meu Deus do céu. Não tenho certeza, amiga. Eu acho que as duas são as mais importantes. Calma, eu devia ter pensado um pouquinho antes de gravar o episódio. Né? Ah, em resumo, terceira então, dica. se
0: prepara, né? Pra tudo Sim, que pode terceira acontecer. Terceira dica: se você puder,
1: não, não, vai, vai. Terceira dica: se você puder, faça amigos antes já de ir, porque eles vão te ajudar muito. Eu pesquisei em grupo do Facebook. Cara, brasileiros em onde th indo não importa, esse grupo existe. Esse grupo existe no Facebook. Já vai lá, já lê os posts, já interage, já faz os amigos, porque eles vão ajudar muito. Porque chegar em outro país pra morar mesmo, totalmente sozinha e demorar pra fazer amigo, cara, isso vai, é muito difícil, então se você puder já conhecer gente e tal, já vai conhecendo porque vai fazer muita diferença na sua experiência então, ah, pronto, foi boa foi boa <risos>
0: foi ótimo, gostei e esse grupo do Facebook é real, até quando eu fui pra Sérvia tinha brasileiros em Belgrado eu tô nesse grupo até hoje, não sei porquê
1: é <risos> porque a gente tá nos grupos da Disney até hoje, amiga não, Disney, é por isso né? Disney. <risos> é Disney Ai, eu achei que a gente não fosse falar disso hoje. Achei. Até parece, até parece. Porque, meu Deus. Na hora que acabou a nossa primeira entrevista do podcast, que foi muito original, foi com uma das pessoas que apresenta o podcast. Uau! Eu me sentindo para gente. muito
0: importante, entrevistadora. <risos> Vamos passar
1: para um tema mais geral, então, né? Vamos, então, para algumas dicas que a gente pode dar para quem quer morar fora, né? Ok, já falei algumas, né, meu top 3, mas vamos falar de umas coisas mais práticas agora, né, e especific... mais práticas e específicas agora. Como, por exemplo, o que levar em consideração na hora de escolher o seu destino, tendo em vista que você vai escolher o seu destino, porque às vezes você tem uma, uma oferta de trabalho para um lugar específico, e aí você não vai escolher né, onde você tá indo, mas se você puder escolher, o que, que você levaria em consideração, amiga?
0: Oh, vou falar uma coisa, assim, que eu sei que não é prioridade, mas que é uma coisa importante pra mim, que é o clima. E eu acho que é uma coisa que muita gente não leva em consideração, mas é muito importante, porque, sei lá, às vezes você tá querendo ir lá pro Alasca, mas você odeia frio, e aí você não vai conseguir passar o resto da sua vida, passar um tempão morando num lugar que faz frio a maior parte do tempo, ou o tempo inteiro, sei lá. Ou então, eu, por exemplo, eu odeio calor. Eu não, não gostaria de morar num lugar que faz muito... Por exemplo, meu sonho é morar em Orlando, obviamente, dentro da Disney, de preferência. <risos> Só que eu sei que lá faz muito calor no verão e chove demais, que são duas coisas que eu odeio. Então, eu ia passar ali provavelmente 3, 4 meses por ano mal-humorada e irritada por causa do clima. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de levar em consideração. Porque, assim, quando a gente vai viajar, é tranquilo. Por mais que a gente não goste do clima, é uma coisa que você tá ali uma semana, um mês que seja. Mas pra você morar ali pra sempre, é uma coisa que é importante levar em consideração. Se você puder escolher. E outra coisa que eu acho importante também é o idioma. Principalmente se você é, pretender trabalhar fora, né? Assim... É, procurar emprego e tudo, porque você vai precisar se comunicar, então se você fala inglês é mais fácil, muitas vezes você consegue ir até para outros países que falam outros idiomas e se comunicar só inglês. Quando eu fui para a Sérvia, por exemplo, que eu passei só um mês e meio e tal, mas de qualquer forma tem gente que mora lá e vive só com inglês, praticamente todo mundo lá fala inglês, apesar do idioma ser sérvio e até o alfabeto ser diferente. Mas se eu não falasse inglês, eu não conseguiria nunca viver ali. Então, eu acho que é importante também considerar o idioma. Outra coisa importantíssima a qual eu estou pensando até hoje, né? Porque, como já
1: falei, choramos aqui nesse trabalho, é a moeda também, especialmente se você for fazer tipo a gente, que ainda continua, teoricamente, né, trabalhando e recebendo em reais... E morando num país que a é moeda é um pouquinho cara. Só um pouquinho. Então, assim, a vontade é da gente rir, entendeu? Porque cada vez que esse euro sobe, sabe, a gente tá assim, hum, uh, que legal, que ótimo, Portugal é tão barato, né? Difícil. Então, assim, né, se, eu sei que é algo muito específico, mas é importante pensar na moeda, tanto se você for continuar trabalhando do Brasil, né, porque hoje em dia é muito mais fácil. Tanto quanto se você não for trabalhar Porque, por exemplo, se você for fazer alguma faculdade que é período integral e você não vai conseguir trabalhar Você vai ter que viver do dinheiro, provavelmente, que você já tinha feito no Brasil antes de, antes de mudar, né? Por um tempo, até você conseguir trabalhar Porque, teoricamente, se você for morar fora pro resto da vida, você vai trabalhar de novo em algum momento, né? Mas, assim, no começo, nos primeiros anos, se você tiver de estudar e tal é, você tem que pensar nisso, porque se você mudar, por exemplo, para Londres Hoje em dia, que a Libra bateu 8 reais, o seu dinheiro vai durar muito menos que se você mudasse para um país que né, A moeda é mais desvalorizada comparada ao real, ou pelo menos não tão valorizada quanto a Libra Então isso é realmente importante na hora de fazer todo o seu planejamento E como até falou, o negócio de idioma, se você já não domina o idioma, não adianta achar que Ah, não, vou fazer, vou fazer sei lá, intercâmbio de estudo e trabalho, que a gente vai, fazer, vai falar um pouquinho depois, né é, não adianta você pensar que, ah, não, aí eu vou chegar lá e arranjar um trabalho. Se você já não fala inglês, né? Se você inglês, você não vai arranjar um trabalho porque você não vai conseguir se comunicar no trabalho com as outras pessoas, sabe? Então tem que levar tudo isso em consideração. E a moeda em si faz muita diferença nessa hora, né? Na hora de
0: considerar esse tipo de coisa. E eu acho importante também pensar nas oportunidades de trabalho, né? às vezes eu vejo assim muita gente pensando tipo ai quais são as oportunidades será que tem emprego sobrando no país é fácil de arrumar emprego mas tem que pensar não só se tem vagas né mas também na questão burocrática se é, além de ser fácil de ter muita vaga se é, vai ter permissão para você trabalhar ou para você estudar se for o caso então tem que pensar nisso também porque né se você Espero que você vá morar legalmente em outro país, porque também morar ilegalmente... Ah, enfim, não vou nem falar sobre isso, porque é um assunto delicadíssimo. Mas, enfim, é, tem que pesquisar bastante também sobre essa questão burocrática. É, se o país oferece visto, quais vistos, quanto tempo o país permite. Tem alguns países que permitem que você... Vá para lá, mas ficar um período mais curto, então se você quer realmente morar definitivamente, é, tem que pesquisar bastante sobre isso e ver também né, na sua área se você tem experiência profissional, tem países que oferecem é, mais facilidades para quem já tem experiência, então tudo isso também tem que ser levado em consideração. E aproveitando que a gente já tá nessa de
1: países e tal, vamos falar de alguns países específicos, então, que podem ter algumas das melhores oportunidades pra gente que é brasileiro, né? Porque, obviamente, dependendo da sua nacionalidade ou do seu passaporte, né, se você tiver dupla cidadania e tal, muda bastante essa questão de quais são os países que têm oportunidade ou não. Então vamos focar aqui nos, nos países com oportunidades para brasileiros. América do Sul, amiga. Qual seria?
0: Bom, então eu vou começar falando da América do Sul. É, eu acho que é um... Assim, a gente já tá aqui, né? A maioria das pessoas que vai escutar esse podcast, eu acredito que tá aqui na América do Sul. Então, se você quer sair do Brasil, morar em outro país, é, tem muitos países aqui que podem ser uma boa opção. Eu vou falar especificamente sobre o Uruguai, mas tem vários outros países. Eu tava pesquisando e vi que, assim, muita gente fala sobre o Panamá, sobre a Colômbia, que são também boas opções mas eu vou um pouquinho aqui mais perto, mas assim, no geral, a América do Sul é interessante por causa do idioma, porque, querendo ou não, é mais fácil a gente se comunicar em espanhol, né, no Uruguai, é super tranquilo falar portunhol, as pessoas são super de boas quanto a isso, pelo menos a minha experiência foi tranquila. Tem a questão do valor também, porque as moedas aqui na América do Sul, apesar de, do Uruguai e de outros países tipo Chile, assim, não serem países muito baratos, mas é mais barato do que você ir para Portugal, para os Estados Unidos, então essa é uma vantagem também. E tem o fato da distância, né, que é mais fácil de vir para o Brasil para visitar as pessoas, até para sua família te visitar, então é tranquilo. E falando especificamente sobre o Uruguai, é um país muito legal, porque, assim, vendo a experiência de... Ai, eu amo. Eu amo também, eu fui pra lá, eu fiquei uma semana lá e, assim, eu e o Luiz, a gente falou que é um país que a gente moraria fácil, porque as cidades são muito bonitas, em geral é seguro, é, é, o país oferece uma boa qualidade de vida, o custo é relativamente parecido com o Brasil, assim, pensando em cidades grandes, em capitais, tipo São Paulo. São Paulo é uma cidade caríssima. E os valores ali são parecidos com Montevidéu, por exemplo, que é a capital do Uruguai. Então, e além disso, é, o país, assim, pra visitar e tudo, não precisa de, nem de passaporte, nem visto, nem nada. E pra quem quiser morar lá, o processo pra solicitar a residência é super tranquilo, você faz pelo site. E geralmente demora aí cerca de 30 dias e pelo que eu tava pesquisando aqui, você não precisa nem estar tá trabalhando lá. Você pode simplesmente pedir a residência e depois que já tiver tudo certinho, você vai procurar emprego ou vai estudar, vai fazer o que você quiser. Então, assim, eu acho que é bem interessante, é um país muito legal, muito, ai, ah, eu amei. Moraria lá com certeza.
1: Ah, eu amei o Uruguai também, de todos, que eu... é que assim, eu gostei muito da minha viagem pro Chile, mas não sei se eu amei o Chile em si, porque eu só fui ali em Santiago rapidinho E eu gostei muito também da Argentina, mas só passei quatro dias em Buenos Aires Mas Uruguai a gente passou dois meses, né, então foi bastante coisa, a gente viajou de carro pelo país Meu Deus, que país é maravilhoso, Os alfajores do Uruguai são muito melhores que os da Argentina, eu já deixo claro, porque eu não posso deixar de falar de comida também, né Digo... Deixo minha opinião aí, acho que só ela importa Alfajores do Uruguai, muito
0: melhor do que da Argentina Falei,
1: não quero escutar outras opiniões no momento
0: Eu concordo com você, eu amo os da Argentina também Ah tá, essa opinião eu quero escutar Eu gostei, eu gostei, mas eu ganhei A gente, tá, vamos mudando de assunto, né Mas lá no, a gente em Punta, ficou num hotel que tinha acabado de abrir e aí a moça, na hora que a gente fez o check-out, ela deu. Ela falou assim, ai, ah, avalia a gente lá no booking e tal. E aí, se avaliasse, a gente ganhava uma garrafa de vinho ou um pote de doce de leite. E na época eu não bebia vinho e eu sou uma formiga, então ganhei um pote de doce de leite. Nossa, eu acho que foi um dos <risos> melhores presentes que eu ganhei na minha vida, que delícia.
1: Você já começa a escrever review, né? Estou escrevendo esse review em troca de doce de leite, o <risos> que já mostra a qualidade do hotel. Super
0: confiável. Não, mas o hotel era ótimo, eu amei.
1: Tá, a gente falou América do Sul, agora eu vou falar mais um pouquinho de Portugal, porque eu sei que é um país que tem muita gente que tem interesse, até porque eles falam português, né? Então acaba sendo bem mais fácil para quem tem uma segunda língua. É, obviamente o processo aqui na Europa vai variar de país em país. Mas Portugal tem muito visto o brasileiro, porque, por exemplo, tem visto estudante, se for fazer faculdade, mesmo graduação, você consegue entrar até pela nota do Enem, sabe? Então não precisa fazer algum outro tipo de prova, algumas faculdades aqui aceitam o Enem. É, no geral, pelo que eu estudei, tanto... Estu... <risos> é uma coisa bizarra, eu não consigo entender esse conceito. Mas tanto as faculdades públicas quanto as privadas são pagas. Mas é um preço assim, mais acessível, no geral, comparado... Aos países ao redor e até mesmo nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, né? Então não é um absurdo, como eu falei na minha da pós. É, então tem visto de estudante que permite trabalhar, né? Não tem, Eu vou dizer que eu não consigo encontrar aqui, eu tava pesquisando, se o visto de graduação, né? De quando você tá fazendo graduação, você pode trabalhar. Mas eu acredito que sim, porque é o tipo visto de estudante, sabe? Então eu acredito que sim. Mas pós-mestrado, todo mundo que eu conheci podia trabalhar, tava lá tranquilo. Tem visto de trabalho também, né? Você pode fazer uma entrevista, conseguir um emprego aqui em Portugal e daí você vai, vai tirar um visto de trabalho que tem da promessa do emprego, né? Tem uma empresa que tá por trás da sua contratação e tal. Já vi aqui em alguns lugares que eu tava pesquisando, você pode vir, chegar né, no seu visto de turista, procurar trabalho e aí a empresa te ajuda a se regularizar te dando um visto de de trabalho é mais difícil e pode acontecer de você acabar ficando ilegal aqui porque você só tem 90 dias, né? Então o ideal é já ir com o visto de trabalho, sair do Brasil com esse visto já. Mas é óbvio que pode ser mais difícil. E além desses vistos que são assim os mais comuns para vários países, né, estudar e trabalhar, Portugal tem outros vistos interessantes, tipo visto de empreendedor, que aí você apresenta o, o, é, o seu plano de negócios e tal. Tem visto Gold, que é quando você compra tipo um imóvel. Se eu não me engano, tipo, se ele valer mais de 3 mil, é, não, 3 mil, não, 350 mil euros, se você comprar um, você já consegue um visto também Tem esse visto que eu falei, né, que é o visto entre aspas de, de aposentado, mas é o visto de renda, né que é o que a gente tá aqui Acho que tinha até mais um tipo aqui, mas é que tem tanta coisa Mas realmente tem, tem muitos tipos de visto, então assim, no geral, é um país que tem... Se você tiver alguma situação que você tá precisando, normalmente é essa, assim, tem, tem aqui em Portugal então, e tem muito brasileiro aqui também, né, então eles já estão acostumados. Então, realmente é um país que eu acredito que, assim, da Europa aqui seja um dos mais fáceis, tanto na questão de estudo quanto na questão de trabalho. É isso. E eu vou
0: falar também. <risos> e outro país que é bem interessante, assim, para brasileiros, acho que não só para brasileiros, mas é o Canadá. Eles têm um sistema, assim, para quem quer solicitar a residência, eles têm um sistema de pontos... Pra, e ele assim é um processo relativamente fácil para quem já é profissional já tem experiência na sua área e aí você se cadastra lá no site chama express entry o processo e aí tem alguns pré-requisitos que você tem que atender, por exemplo, já tem que ter experiência na sua área, e você ganha alguns pontos, é, o nível de idioma, né, você tem que já falar um bom inglês ou francês, aí você também ganha pontos em relação a isso. E pelo que eu estava pesquisando aqui, você tem que ou ter feito, um, você tem que ter estudado, ou ter a pretensão de estudar no país. Então pode ser graduação, pode ser pós-mestrado, o que for na sua área profissional. E aí você vai lá, é, preenche tudo e vai, se você for aprovado, se atender os requisitos que eles esperam. Aí você consegue o, esse visto de residência que ele te dá todos os direitos de um cidadão canadense. Você pode trabalhar, você pode estudar. E pelo que eu vi aqui, é não tem é, um prazo. Assim, você pode ficar lá pelo tempo que você quiser para sempre. Então, assim, é um país, né? O Canadá, acho que não precisa falar muita coisa. É um país que tem uma super qualidade de vida, segurança você já foi, tudo. Pega. Nunca fui, sou louca para ir gente vontade. Vancouver é uma,
1: é uma das cidades no meu top 2 assim que eu moraria na vida acho que talvez seja o top 1 um, acho que foi nossa maravilhoso maravilhoso caríssimo assim eu dá vontade de chorar olhando uhum. o preço das coisas mas maravilhosa cidade meu deus eu só.
0: não sei se eu moraria no Canadá por causa do frio que foi o que eu falei do clima que é uma ah, é coisa verdade. que mexe muito comigo mas apesar de eu amar frio né lá é frio até demais para mim mas considerando igual você falou Vancouver né Vancouver não é tem... tão frio assim tem ali, tipo, você vai ganhar alguma coisa, vai perder outra, mas no Canadá tem muito Perder a possibilidade
1: de sair de casa, sabe? Qual é o problema? E Já assim... estamos aqui, né? Sem sair mesmo,
0: calor. Ai, nossa, realmente, pensando assim... <risos> mas também o país é super preparado pro frio, né? Então, às vezes é melhor passar o inverno lá do que passar aqui no Brasil, que não tem um aquecedor dentro de casa. E aí, além desses países, né, que você pode... que é, tem essa facilidade de você conseguir a residência, a gente separou aqui também algumas opções de intercâmbio que tem uma maior duração. A gente já falou sobre nossos intercâmbios, mas tanto eu quanto a Ali fizemos intercâmbios mais curtos, né? De um, dois meses. Mas tem outras opções... Foi na, na Disney. Na Disney, a gente, não esquece. Foi na
1: Disney. <risos> Ai. Ai, eu amo essa parte. Vai.
0: Vai, desculpa. Mas também tem outras opções de intercâmbio para quem quer morar fora, né, por um tempo um pouco maior, assim, mas que não tem vontade de morar para sempre, ou não sabe se quer morar para sempre. É, e eu vou começar falando de uma opção, assim, que era um intercâmbio que eu tinha muita vontade de fazer antes de eu conseguir ir para Disney. Eu ia fazer ele se eu não passasse nunca, de jeito nenhum. O um intercâmbio de ao pé é para você trabalhar como babá. É O mais popular é nos Estados Unidos, mas também tem... Na Europa, é, os que são regulamentados são na Holanda, na França e na Alemanha. Então você vai para morar na casa de uma família e cuidar das crianças. Inicialmente para ficar um ano, mas pelo menos nos Estados Unidos eu sei que você pode estender e ficar até dois anos. E você, além né, de receber o salário, de morar na casa da família, você ainda recebe uma bolsa de estudos. Então também é bem legal para quem quer estudar. Não é uma bolsa muito grande, mas dá para estudar é um intercâmbio que não exige um inglês super fluente você tem que conseguir ali se comunicar mas tem muita gente que vai com inglês bem básico e também é um intercâmbio assim, bem barato é você não paga nem a passagem você paga só uma taxa ali pra agência que é mais barata do que a maioria dos outros intercâmbios e eles pagam a família que paga a passagem e você ainda recebe o salário você não vai pagar por acomodação então assim é uma opção bem interessante é, o ponto negativo é que tem idade máxima, que geralmente varia entre 20, é, 26 e 30 anos, e algumas agências não aceitam homens, é, esse intercâmbio é mais comum entre mulheres, tem poucas agências que aceitam homens, mas é uma oportunidade legal aí para quem quer morar nos Estados Unidos ou na Europa, e eu vejo, eu tenho um grupo no Facebook também de alper que eu vejo de vez em quando, e tem muita gente que vai para os Estados Unidos, e fica lá dois anos como au pair, e depois troca o visto para visto de estudante e acaba ficando lá por um tempo maior então pode ser aí uma oportunidade legal para você conseguir é, começar ali, né, ver a possibilidade de morar em outro país para sempre Esse
1: intercâmbio que eu acredito que quem quer morar fora assim por um tempo, mas não tão longo, tipo um ano, dois anos, já deve conhecer que é um dos mais escolhidos pelas brasileiras é fazer estudo de idioma em algum país que te permite trabalhar. Então, o normal é assim, você tem que estudar em período assim, integral, vamos dizer, não é literalmente a manhã e a tarde inteira, mas é tipo uma quantidade de x de horas. E aí você pode trabalhar tipo 20 horas por semana, uma coisa assim. Normalmente o destino mais comum é Irlanda, porque acaba sendo um dos destinos mais baratos, apesar da moeda. Tem muito brasileiro, então o pessoal já se ajuda e tal, bastante. Apesar de estar um pouquinho saturado, pelo que eu ouvi dizer, não sei, mas é uma das escolhas mais populares, tem muito curso, tem muita agência que pode te ajudar, porque tem, eles fazem muito, assim, esses esse, vendem muito esse programa, então é super conhecido. E outros países que você também pode fazer isso é Austrália e Nova Zelândia. Bastante gente que eu conheci na Austrália estava fazendo, é, fazendo curso de idioma mais, é, mais longo, né? porque não pode ser tipo curso de um mês, tem que ser pelo menos, se eu não me engano, 20 semanas, e aí você tem a opção de trabalhar. E aí, bastante gente tinha conhecido no meu curso de, de, de inglês na Austrália, estava fazendo isso, então eles trabalhavam e tal. Vou dizer que na Austrália, apesar de ser permitido só trabalhar 20 horas, tinha muita gente que fazia mais, assim, por baixo dos panos, então dava para tirar um bom dinheiro, até porque a vida na Austrália é caríssima, né? E, assim, a Austrália acaba saindo mais caro justamente porque, como eu falei, o custo de vida é super caro. Se tinha mais uma coisa... Ah, é claro, essa questão de passagem, etc, né? Porque é muito mais caro para a Austrália do que conseguir uma promoção ali para Europa. Então acaba sendo um intercâmbio, no geral, mais caro, e você também tem que comprovar no começo que você vai ter que conseguir se manter, até porque você não tem como garantir que você vai conseguir um trabalho, né? Então, pelo menos, por alguns dos primeiros meses, você tem que ter mostrar que você tem dinheiro suficiente para ir. E na Nova Zelândia, especificamente, eles têm um tipo de visto que muitos países oferecem, mas para brasileiros é basicamente a Nova Zelândia. Que é o Working Holiday Visa Que você vai pra passar um ano trabalhando Realmente pra gente não é comum é, Eu sei que até pra Argentina tem vários outros países que oferecem Mas para brasileiros é Nova Zelândia basicamente E são 300 vagas por ano Então abre em um dia Normalmente abre em setembro E aí você tem que basicamente correr pra se inscrever Pra tentar conseguir esse visto Porque acaba super rápido, tipo, acaba em minutos Mas é um visto que você não precisa estudar Você vai literalmente só pra passar um ano trabalhando entendeu? Então realmente o custo dele desse intercâmbio, né, de um ano, é muito mais barato do que você teria que bancar, por exemplo, um curso de idioma por um ano, sabe? Esse é basicamente para trabalhar. Mas é, não é difícil de conseguir, né, assim, não é... Não tem um milhão de requisitos, mas é difícil de conseguir no sentido de que só tem 300 vagas e tem que ir correndo para fazer, entendeu? Mas também é uma opção super viável para quem quer algo absurdamente barato. Eu sei que você já falou do Alper, que realmente também é um, é um intercâmbio que costuma ser bem barato, mas tem esse aí da Nova Zelândia também, que é outra opção. Só precisa muito rápido no teclado.
0: E dá um pouco de sorte também, né? Pra conseguir uma das 300 vagas. Ah, é,
1: claro. É, exatamente. Mas, assim, no geral é um visto bem legal. Porque é, um, é o único né, que eu conheço, pelo menos, que não, não exige estudo de brasileiros. Pode ser só trabalho. Então, bem legal. E já já vou emendar aqui, né? Quando eu tô falando de trabalhar e estudar curso de idioma e tal. Dependendo da duração do seu curso de idioma, do seu intercâmbio, não pode trabalhar, por exemplo, na Austrália Como eu falei, na Austrália e Nova Zelândia é pelo menos você tem, O seu curso tem que ser pelo menos de 20 semanas o um negócio assim, sabe Então não é só, ah, eu vou passar um, dois meses na Austrália E devo fazer dinheiro trabalhando, não vai acontecer Então se você quiser Realmente a sua opção de trabalhar e estudar Inglês ou espanhol, o que for Você precisa ver Quanto tempo é o mínimo necessário Para poder realmente trabalhar dentro do seu visto Porque aqui a gente não tá A gente tá está se incentivando nada legal, ok Então por favor, dê uma olhada aí quantas semanas são necessárias.
0: E aí tem outras opções também, para quem tem condições de ir morar fora e é pagar por, pelo estudo, né? E sem poder trabalhar. Às vezes você trabalha no Brasil e aí você tem condições de fazer um trabalho remoto ou então você vai aí juntar dinheiro, fazer algo do tipo e quer ir morar fora, ir para algum outro país, você pode ir. É, estudar idiomas, você pode estudar, fazer faculdade, pós-mestrado, é, em algum país e passar aí, sei lá, de repente seis meses, um ano ou até mais tempo, né, tem alguns países aí que, aliás, eu acho que a maioria dos países, se você tiver um visto ali de estudante, você fica no país pelo tempo que ele durar, mas aí, claro, você tem que ter condições de bancar o seu estudo, né, então, geralmente não é uma coisa muito barata, é, mas é uma possibilidade para quem tem condições que é morar fora do Brasil e tem condições de se bancar só estudando ou tem condições de trabalhar de forma remota e fazer um dinheiro suficiente para se bancar no país com esse é, com esse trabalho remoto então tem as possibilidades de idioma ou mesmo de fazer faculdade e aí você só tem que ver né quais países que oferecem esses vistos como conseguir o visto de estudante é, geralmente, você pode fazer igual a Ali fez, por exemplo, foi para Portugal e lá ela fez né, a inscrição e conseguiu e resolveu o visto lá, mas tem outros países, tipo Estados Unidos, que você já tem que ter tudo fechado antes de solicitar o visto e você só entra já no país já com visto, então tem que pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas também é uma opção bem interessante.
1: São muitas opções, gente, a dica tá aí, pesquise tudo. Exatamente. Leia blogs,
0: porque a gente tem muitos relatos legais E outra coisa que eu acho importante falar É que isso tudo a gente está falando Baseado nas informações de hoje né? Então, tudo que a gente falou Que pode mudar a qualquer momento Os países podem mudar Os vistos que eles oferecem As possibilidades, então pesquisa muito aí O que mais chamou a atenção Pesquisa, vê as informações atuais É isso
1: aí Cara, a gente já tá quase uma hora falando, você acredita? Passou tão rápido esse episódio. Passou
0: mesmo, né? Ai, amiga, a gente se diverte muito fazendo esse podcast. Por isso que a gente não vê o tempo passar.
1: Ai, <risos> porque a gente tá aqui pensando como eu vou conseguir colocar a Disney nessa parte.
0: <risos> Lembra, Basico. aquela vez que a gente trabalhou na Disney.
1: Se você quiser intercâmbio, que não seja tão longa a duração... <risos> Não. Dá pra fazer não, o Guest não,
0: Relations,
1: não dá, amiga, da Disney Um ano ah, Um ano inteiro trabalhando na Disney, galera Se os caras estão sobre isso, vamos fazer <risos> Vamos achar alguém
0: não, não que já fez, fez o consórcio. Guest Relations Pra me falar
1: ah, Eu conheço gente que já fez o Guest Relations um Quantos episódios a gente pode estar Disney, meu Deus é de... <risos> Ninguém aguenta mais Daqui a Só.
0: pouco o povo vai mais xingar a gente
1: Fazer o desafio, um episódio sem citar a Disney. Eu queria dizer que é o próximo, mas o próximo é sobre compras e Sim, não vai ter condições.
0: Eu acho que nenhum dos próximos dessa temporada a gente consegue.
1: Ah, fazer uma temporada especial sem Disney.
0: Não, vamos fazer uma temporada Parece. especial Disney.
1: Só Disney, é bem mais provável. Mas eu acho que é isso pra hoje, amiga. Esteve, tivemos nossa entrevista, falamos um pouquinho, a gente estudou horrores pra esse episódio. Oh, meu Deus
0: do céu, que diferença de ficar contando história aqui à toa, né? Só falando besteira, né? Dessa vez teve informação.
1: Não, sempre tem. As dicas que a gente dá da
0: Disney. <risos> <risos> Antes de terminar, a gente tem que falar que esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando desde que o podcast foi ao ar. E que, finalmente, a gente já sabe né, que temos um site, que é o desembarquepodcast.com.br que temos um Instagram, que é @desembarque.podcast, né? tem um ponto no meio, não tem?
1: Tem, tem isso aí.
0: Então, arroba é desembarque.podcast Então, se você está gostando dos episódios se você quer mais informações sobre tudo que a gente fala aqui, quer ver fotos, quer ver links com outras dicas, entra lá no site entra também, segue a gente no Instagram aí fala mais uma coisa Aí ah, também queria agradecer a todo mundo que tá escutando e vem falar com a gente, nossos amigos. Sim, gente, é muito fofo, obrigada. Eu fico muito feliz. Então, e também a gente pode falar do aquele spoiler do Eu já falei no Instagram pode, também, pode. na verdade, nem é spoiler mais. Mas a gente vai ter o último episódio dessa temporada vai ser especial com as histórias de vocês que estão aí ouvindo a gente, que estão já cansando de ouvir a gente contar da nossa vida. Então a gente quer saber das histórias de vocês também para a gente poder contar aqui no último episódio. E se você tem alguma experiência legal, alguma história engraçada ou o que você quiser contar sobre qualquer um dos episódios que a gente já fez ou dos próximos que ainda vão vir, comenta com a gente lá no, no Instagram ou deixa um comentário lá no post no, do nosso site. E aí, então, se você não tem nenhuma experiência pra contar, mas quer falar o que, que você tá achando dos episódios, o que, que você achou aqui de alguma história que a gente contou, comenta lá também, que no fim a gente vai vir aqui e vai comentar sobre tudo isso com vocês. E muito obrigada. E que a gente por... gosta de falar por favor, falem com a gente, sabe? Sim, a minha sogra, não sei se você viu que ela deixou um comentário falando assim que ela tá adorando o podcast, que ela nem sabia que eu era tão faladeira, porque eu sou uma pessoa calada na minha vida <risos> e aqui eu começo a falar e não paro
1: então é isso, né? Então é isso, até o próximo episódio que já dei escola, né? Vai ser sobre comprinhas se vocês acharam que a gente falou muito até agora é porque vocês não uhum. viram o próximo né? Que a gente nem gravou ainda, mas eu tô adiantando mas se a Porque gente gosta de falar é da muita Disney coisa falar. a gente
0: também gosta de falar de compras né?
1: meu Deus do céu se preparem vai ser ótimo
0: então é isso, até o próximo é isso gente, muito obrigada por escutar e até a próxima, beijo
1: tchau